Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska fördjupa oss i våra kunskaper kring hormonet testosteron. Och för det här samtalet så har jag med mig Mikael Lektet som är tillbaka. Han var ju med i avsnitt 74 och talade om mäns underlivssmärta. Välkommen Mikael. Tack ska du ha. Kul att jag ja. fick vara med igen. Ja, vad roligt. Det var ju fantastiskt bra att vi kunde prata om manlig underlivssmärta. Och idag så tänkte jag att vi skulle prata lite mer om testosteron. Men först så kan du väl bara berätta något kort om vem du är så att de som inte har lyssnat på dig innan får veta det. Mm. Jag heter Mikael Lettet och är så kallad endokrinolog som är hormonläkare. Och sen har jag sysslat i väldigt många år med manlig hälsa. Det finns ju ingen mm. specialitet som heter andrologi i Sverige. Men, men <coughs> det är oftast en del av ibland endokrinologer eller urologer som har jobbat mycket med manliga frågeställningar kring manlig sexuell hälsa. Då kan man kalla sig för androlog fast det formellt sett inte finns. Nej, jag har jobbat med andrologi kanske i en... Ja, mellan 15 och 20 år kanske. Ja, ah, spännande. Och du har forskat lite med? Jag forskar ganska mycket. De mm. sista, eh, sista 12, 13, 14 åren har jag väl mest ägnat mig åt studier just kring manlig hälsa. Det är alltid från manlig infertilitet, testosteron, mm. Mm. sexuella dysfunktioner. Mm. Just det. Alltså det här är ju intressant då för att jag måste ju erkänna det när jag läste till sjuksköterska för herrans många år sedan så tror jag att just endokronologi och hormonlära var bland det svåraste som jag någonsin hade stött på. Tycker du? Eh, jag tycker i... det är så, det är så, det är så, alltid så självklart på något sätt. Tycker du? Ja och men man måste kanske, just... man får ha kämpat igenom sig den där basen först men sen förstår ja. man hur allting hänger ja, det är ihop så. det är underbart. Det är ja, ju ja. fantastiskt. Ja när man kan klura och... Försöka förstå samband. Ah, det måste vara väldigt mycket detektivarbete i det här. Är det inte det? Ja det är det. Och ibland så går det inte att svara på frågeställning så här rakt upp och ner genom att bara ta ett prov. Ibland får man belasta de här hormonella organen för att se. Ah. Orkar de tillverka med tillräckligt mycket hormoner? Och kan man stänga av hormonproduktionen och så? Ah, ja, jag är så fascinerad över att någon klarar av detta. För jag tyckte att allt kunde vara det. Och sen kunde det leda till det. Och så kunde det bli så. Och så kunde det bli så. Och så kunde det bli så. Mm. Så det här blir väldigt bra att du kan hjälpa oss att reda ut. Och då tänker jag. Vad är egentligen testosteron? Testosteron. Ja, det manliga hormoner kallar man det för. Lite felaktigt. Mm. Som att det bara vore män som hade det. Ja, för det har vi väl alla. Ja, även kvinnor har ju testosteron. Mm. Och vi är tur det. Mm. För eh, vad har kvinnor för nytta av det? Ja, i stort sett mm. samma nytta som män har utav det. Mm. Mm. Och det kanske vi kommer tillbaka. Den här skillnaden ja. spelar någon roll hur mycket man har. Mm. För att vi återkommer kanske till det. Ja, men men för, för kvinnan behövs det för muskulaturen. Det behövs för skelettet. Mm. Det behövs för sexuell lust. Mm. Det finns ett flertal andra områden också som kvinnor mår bra av testosteron. Man mm. brukar säga rent generellt att en kvinna har nu kanske... 
10 eller 20 gånger mindre testosteron än vad mannen har. Ja. Mm. Å andra sidan, mannen har ju östrogen också. Det måste ju vi ja. män ha. Det är jättebra för mm. vårt skelett och det är jättebra mm. för, för vår prostatakörtel och så. Så att vi är en kombination mm. av våra hormoner. Ja, just det. Men, men vad testosteron rent generellt sett gör det. De stora grejerna så kan man väl säga att det ger mer muskelmassa. Det ger starkt skelett. Sexuell mm. lust till en viss del. Men jag kanske kommer mm. tillbaka till det. Mm. Många fixerar sig vid det här. Jag tror att ja. om man tar mycket testosteron så får man bättre lust. Men det är tyvärr inte så. Mm. så att, men, men som sagt. Och, och sen så kanske det har en viss betydelse när det gäller prägling av kön. Det är lite omdiskuterat mm. det där. Men det är jäkligt mm. spännande. Mm. Berätta, vad menar du? Jo, eh, därför att. Ett pojkfoster, när den är mm. ungefär 9-10 veckor gammal, så har man ett par primitiva testiklar. De ligger i höjd med njurarna. Mm. Och, och kvinnorna har ju sina äggstockar då, som också ligger i den där höjden. Och beroende mm. på lite gener och sådär så blir det antingen äggstockar eller testiklar. Men, Just det. men, men när pojkfostret är ungefär 10 veckor gammalt, då, då får den en ordentlig skjuts av testosteron. Manlig testosteron, mm. eller så, ja, testosteron inte mm. manligt hormon, men testosteron. Mm. Och det är ganska ordentlig dusch med testosteron som pojkfosterna mm. får. Man brukar säga att det är motsvarar ungefär två tredjedelar av den, den vuxne mannens nivåer. Oj. Så det blir en ordentlig dusch och sen mm. försvinner den där duschen. Mm. Och då har man haft som, som intäkt för att det kanske präglar, att det, det som präglar hjärnan i, i, i mera manlig riktning. Missförstår mig ja. rätt nu. Mm, mm. Men och vad har man för underlag för det? Jo, man har sett på vaktel, fågeln vaktel. Man vet mm. man att vaktelhanen kan göra ungefär 50 olika läten. Medan mm. vaktelhonan kan bara göra ett läte. Men om man tar vaktelägg och så stoppar man in lite testosteron i alla äggen. Så kan ja. vaktelhonorna när de föds så kan de också göra 50 olika läten. Mm. Så att man har liksom en teori där att det blir genom prägling. Sen mm. vet jag att det finns vissa forskare som har sett till exempel under krigstillstånd och sånt där när kvinnor blir gravida. Det blir ofta svårare för kvinnor att bli gravida under krig och så mm. för menstruationer mm. och det kan ju ibland upphöra. Det är väl som ett sätt att överleva. Man ska inte kunna bli gravid när det är svält och, och krig och sådär. Mm. Men, men då har man sett att de barna som då föddes under ett rådande krig, och säga, även flickorna, mm. verkar ha präglats av högre testosteronnivåer. De har lite mer så mm. konstigt ibland att använda mm. det här manligt beteende. Ja, nej men, ja, du förstår vad jag menar med. lite grann. Mm. Va? Ja. ja, men ibland när man pratar kring de här begreppen också med testosteron och, och estrogen och hur de påverkar så måste vi ju prata om hur de... Vad de ger för effekter och då blir det kanske ibland lättare att säga begrepp som manlig och kvinnlig också för att ja. förstå lite mer vad vi menar. Vi har också en grupp med, du vet, när man föds så gör man ju det här PKU-testet efter 72 mm. timmar. Mm. Och då skinar man ju för många sjukdomar men, men en av sjukdomarna man skinar för den kallas för CAH, det står för kongenital adrenal hyperplasi. Vad är det för någonting då? Jo, kortfattat kan man säga att binurarna bildar inte kortison, det här livsnödvändiga hormonet. Istället har man blivit lite fel i den här vägen. Så binurarna bildar mer testosteron. Och då kan det vara så här att den lilla flickan då som, som föds, när, när den har föds så, så kommer den ut och klitoris har blivit som en penis. Ja, just det. 
Mm. Och man har svårt att avgöra könstillhörigheten. Är det en pojke mm. eller flicka? För det är inte så enkelt mm. som att man kan bara ta X eller Y-kromosomen. För det kan mm. ibland hända saker där också. Mm. Så att inte bara pojkarna har XY och tjejerna XX. Utan Nej. det finns olika varianter där. Och mm. då, då finns det speciella team som tar hand just om de här barna och deras föräldrar. Mm. Och då gäller det också att tänka till. Vad, hur ska det här barnet... Må så bra som möjligt och känna att mm. den är rätt tillhörighet. Och det är inga lätta beslut. Men, men man vet att på de, de barn med CH som då har kvinnligt kön. Apropå mm. präglingar i hjärnan. Då vet man också mm. att det är lite större förekomst av bisexualitet och homosexualitet. Mm. Mm. Så att det är kanske också en del som har präglat hjärnan. Mm. Men som sagt mm. återigen det är bara hypoteser. Vi kan ju inte ja, svara ja. på den där frågan. Mm. Mm. Men det är spännande också. Ja det är spännande fält. Mm. Men du, som sexolog så får jag ju jättemycket frågor från män som säger att de vill ha mer lust och att de då tror att det beror på att de har för lite testosteron eller så. Vad, vad, vad mm. tänker du kring det? Jo, jag har patienter med lustproblematik. Mm. Då, 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 då måste man backa bandet lite grann och så måste man fråga sig själv. Vad är den vanligaste sexuella dysfunktionen hos kvinnor? Mm. <laughs> Det är lustproblematik va? Mm, mm, och skulle alla kvinnor behöva ha mer testosteron då? Mm. Nej. Ja, det, Men det. då har kvinnor på något sätt kommit lite längre ibland. För att de vet mm. att det finns olika skäl till det. Ja, det kanske är att man har struligt med barn. Eller struligt på arbetet. Mm. Eller någonting sånt där. Eller har för mycket runt omkring sig. Mm. Men när det gäller män. Om man ska generalisera. Så är det oftast aldrig något psykiskt problem. Utan då är det alltid Nej. något. Något som är inte lirar rätt. Det ska vara kroppsligt. Ja, en quick fix. Ge mig mm, bara lite precis. testosteron och så kommer ja. allt bli bra. Speciellt kanske ibland har man män som inte haft samliv på många, många år med sin partner. Ja. Och sen så får de för sig att, eller det kanske är så att de är på väg att separera eller någonting. Och så tror det, mm. det, det är tyvärr ganska vanligt. Så tror de att om jag bara får ordning på mitt sexliv, då kommer allting vara som vanligt igen. Mm, men det har ju gått flera år utan att man kanske mm. pratat med varandra och så. Och det är klart mm. att det är svårt att reparera. Ja, precis. Men du, de som faktiskt behöver testosteron, hur mm. vet de att de behöver det? Ja, många vet ju inte om att de behöver det. De lider ju Nej. tysta. Mm. Och vad lider man av då? Ja, lustproblematik. Det finns ju två aspekter på lustproblematiken. Lustproblematiken är ofta frikopplad från erektionen. Mm. För jag menar, alla friska män... Mm. Som är friska och ska ha nattliga erektioner. Man brukar säga mm. att man har 3-5 nattliga erektioner per dygn. Mm. När man sover i remsömnen. Mm. Så att då vet man ju oftast om det är något kroppsligt eller inte kroppsligt. Just det, för har man det då, då har man tillräckligt med testosteron. Ja, det har man. Och sen är det så att vi går tillbaka till det som jag sa förut. Mm. Att en kvinna har ju full lust om hon är frisk mm. och, och, och har mm. optimala betingelser och inte pressad mm. ekonomiskt och har en, en partner som hon tycker om och så vidare. Mm. Då har ju hon normal lust ofta med testosteronvärde som ligger på runt 1, 1,5. Mm. Och många gånger när män söker så tror ju de att de har för lågt värde när de ligger på kanske på 7, 8, 9, 10 någonting sånt där. Mm. För att det kanske är på nederdelna referensintervallet. Mm. Men, men som sagt, då tror man ju bara att, att det är testosteronvärde som styr hela. Men lusten är ju så här när det gäller manligt hormon. Antingen så har man lust eller så mm. har man inte lust. Mm. 
Det är, som, det är ingen dimmerfunktion på den. Att om man, nu har jag bara 87% lust. Om jag tar lite testosteron så får jag 100% lust. Utan mm. det är ibland som man äter en god måltid. Ibland är man jätte, jättehungrig. Mm. Då tycker man att det smakar ova gott. Jag har aldrig ätit så här mm. gott förut. Och ibland är man inte så hungrig och det är inte lika gott. Mm. Så det finns ju olika dagar i, mm. i veckan. Tack och lov. Mm. Men, men personer som, som då skulle ha väldigt lågt testosteron, hur, mm. hur märks det på dem? Ja, det, det är oftast en, sån här, en process som tar lite tid. Ja. Och, och det är beroende på vad det är för grundsjuka. Men och, för oftast kan man säga så här klassisk endokrinologi. Då är det antingen fel primärt på testiklarna. Ja. Det är de som bildar testosteron. Ja. Speciella celler där som kallas för celler. Eller så har man då något fel uppe i en del av hjärnan som kallas för hypotalamus och hypofys. Mm. Och då är det oftast mm. någon annan underliggande sjukdom bakom det oftast ska jag säga. Mm. Men om vi då ponerar att det är något primärt fel på testiklarna. Att vi säger att... Det rör sig om en 55-årig man som kanske har opererat bort den testikeln när han var yngre för han hade testikelcancer. Mm. Och sen så kanske inte den där kvarvarande testikeln tillverkar tillräckligt mycket med manligt hormoner och kan mm. inte mer göra två mans jobb när mm. den är ensam. Mm. Då kommer det ofta successivt att man blir lite tröttare. Man blir mm. kanske lite klassiskt det, man blir lite gnällig. Jag brukar säga mm. det är som farbröder ibland för att vara fördomsfull mm. i bostadsrättsföreningar eller båtklubbar. De ska märka ord. Va? blir lite grinig. Ja. Det försvinner det. oftast om ja. man har konstaterat att de har testosteronbrist och ger dem testosteron så blir de ofta ja. lugnare i humöret. Många mm. tror att man blir aggressiv när man tar testosteron men det är tvärs emot. Mm. Ja. Sen brukar det ofta vara så här att man, man lägger på sig lite mer fett för testosteron hjälper mm. till att bränna fett. Mm. Så att man får lite en gubbmage och mm. kanske lite bröstutveckling. För det är ju så att mm. en del av det manliga hormonet det omvandlas ut till kvinnligt hormon. Mm. För vi behöver ungefär kan man säga 0,25% av det manliga hormonet. Det blir töstradiol som vi behöver mm. då, som vi pratade om förut. Mm. Och men när man rubbar den där kvoten så får man lite mer bröstutveckling. Vi kallar det för gynekomasti då. då. Mm. Så det är väl klassiskt det. Och sen kanske man inte är lika stark. Mm. När det gäller koncentration och sånt där. Så mm. nej, det har visat sig i studier att det påverkar inte så mycket det här med koncentrationsförmågan och, och intellektuell kapacitet och minne och sånt mm. där. Man, man mm. trodde ju det. Men, men det är inte det. Det är nog mer den här grinigheten som kommer fram. Att man liksom, nej, det struntar det mm. där. Man ger upp lite tidigare Mm. Mm. så att det kommer ofta successivt och det är inte alltid som det märks och sen mm. när det börjar sjunka ordentligt då kommer det ofta det här med att lusten har, har påverkats mm. man blir lite deprimerad då nästan ja lite grann som i en allepu du vet ja, man är hela tiden glaset ja. är alltid halvtomt, aldrig ja, halvfullt mm. lite mm. dystymisk med det ja, mm. Precis, och så det är klart du har rätt där därför att ibland mm. händer det så att, säga, att män när de väl söker vård Eh, kanske får då utskrivet antidepressiv behandling men ingen större effekt och så där. ibland mm. är de fel diagnostiserade det händer mm. faktiskt att det är egentligen mm. en testosteronbrist ja just det men du, väldigt många av mina patienter de får ju mycket sådana här reklambroschyrer och, och mejl om att de borde köpa och äta testosteron mm. men då tänker jag då är du ju perfekt för att prata om vad det finns för myter om testosteron mm. vad behöver vi tänka med första på? då? Mm. 
Ja. Den här reklamen som du gör på, mm. på med bockstenshorn och sånt där. Om man mm. tittar på rent vetenskapligt så finns det ju inget vetenskap bakom det där. Det var, jag kan berätta det. Jag, hittade, jag tittade på tv någon gång och då var det någon som gjorde reklam för no- någonting. De påstod nämligen att testosteronnivåerna sjunker när man blir äldre. Det är det klassiska va? Mm. Mm. Gör det verkligen det då? Ja, de sjunker mm. lite grann. Men du vet alla endokrina organ eller hormonella organ, mm. de har ju överkapacitet. Ah. Så att du vet, vi tillverkar ju tio gånger mer hormoner som vi har ah. lagrat där. Vet, det. det är som Svenska Statskassan, den är full. Ah. Liksom, vi använder bara lite och portionerar ut. Ah. Så vi har en ah. överkapacitet. Och ah. även om det där sjunker lite grann när man blir äldre så mm. är man frisk och så. Livet är gjort så, så vi har tillräckligt. Ah. Och ah. det sjunker med någon procent per år. Och det är marginellt om man jämför. Många säger att man står på sin peak någonstans testosteronmässigt när man är runt 40. Och sen så sjunker det med en procent per år. Det kan man mm. ju räkna ut. Det är inte speciellt stor, eh, stor skillnad. Påverkan. Det påverkar inte. Och jag har ju många män som är ja, långt över 80. Till och med några stycken över 90-årsåldern som har ett bra samliv. Det kan mm. man ha samliv på olika sätt. Men där det även mm. fungerar med, med konventionellt samliv. Mm. Om man kan kalla det för så. så ja. Det där är en liten myt. Men och för att mm. gå tillbaka till den här reklamen på, på tv. Mm. Då, då hänvisar de till någon studie. Och så letade jag faktiskt fram den där studien. Aha. Och så gick Aha. jag in och tittade. Och det visade sig att de hade publicerat i den i, i en tidning. Som att man får betala för att publicera mm. saker. Det är så här rovdjurstidskrifter kallas det för. Mm. Man betalar 25-30 000 kronor och så tar Oj. de in den. Aha. tittar egentligen inte på det vetenskapliga ingenting. Men Nej. så blev jag så fascinerad av första namnet där på den här artikeln. Ja. Och då var det en kvinna, en ganska ung kvinna. Hon stod att hon, eh, hon var jurist. Hon var första namn på den här artikeln. Oj! Ja, och så var det en bild på henne. Så att jag försökte mejla henne, men det studsar bara hela tiden. Nej, och men... sen försökte jag mejla de andra namnen där också. För jag ville gärna ha ut artikeln, för den var mm. så dåligt gjord. De hade, inga, mm. de hade bara skrivit, det var 100 procents ökning. De hade inte skrivit hur många patienter det var de hade testat på. Ingenting. Det var ingen forskning. Nej. Det var något påhittat. Men, men det går inte att få tag på dem för då finns inte deras mejladresser som manget. Och jag tycker att det är konstigt men... att en jurist har skrivit en, 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 en sån där grundläggande men... forskningsartikel ja. om, om bockstenshorn då som skulle ja. öka testosteronnivåerna. Så att mm. man får akta sig när man granskar det där. Ja. Mm. Men... men... De här myterna då som finns kring, eller är det myter eller är det så att du, du tog upp det här med träning och, och att man skulle bli mer då, dels att man får mer lust, att man blir mer aggressiv, att man blir mer macho, att man får bygga muskler väldigt, väldigt lätt om man äter testosteron. Ja, vi kan ta det från början då. Ja. Eh, lusten, ja, den ökar faktiskt i början, det gör det, det, kan, det går inte att förneka. Men sen är det så här att man ställer in sig. Det är som allt annat här i livet. Man, mm. man har en toleransutveckling. Så många mm. män när de får testosteronbehandling kan de känna åh oh, wow vilken jätteskillnad. Sen mm. efter några månader så märker de inte av den. Nej. Och då blir det oftast det här diskussionen. Men vänta, det är kanske för låg dos för mig. Mm. För man måste göra en dosökning efter viss dag. Vi kan ta ett liknande exempel om man dricker alkohol på daglig mm. basis. För att man ska känna det lilla snurret så blir det med ja. tiden så måste man ta en högre dos. Det. det är ingen skillnad på det här för man adapterar sig. Mm. Så, att, så, så att visst man ökar, man ökar lusten initialt. Det gör man. Det går inte att komma ifrån det. Mm. 
Sen det här med aggressivitet, det har man ju visat till studier att det är inte kopplat till testosteronet i sig. Men det är en klassisk där. Män har testosteron mm. ja. i högre utsträckning än vad kvinnor har. Och män är mer aggressiva. Mm. Och då har man utgått ifrån att det är testosteronet som är effekt istället för vad det är för typ av personlighet. Det har gjort fina mm. svenska studier också. Man har tittat mm. till exempel på de som är dömda för, för våldsbrott. Mm. I det här tvillingregistret har man tittat på tvillingar mm. som är... är dömda för, för våldsbrott och titta på hur många av dem som har använt sig av prestationshöjande substanser vi kallar det för det oftast dopingpreparat mm. Mm. och tittat om det är kopplat till det eller om det är kopplat till personlighetstypen eller kopplat till sidomissbruk för man får inte glömma bort att många utav de här som man kanske läser om i media mm. Mm. de har ofta lite personlighets Mm. speciella personlighetstyper och, och det är inte helt ovanligt med samtidigt sidomissbruk för att Nej. de är lite mer sensational seekers de, de vågar ta risker mm. Mm. Men det här med muskelmassan då? Ja det, det är ju så att den ökar ju såklart mm. och, och det finns många olika preparat sen har vi också genetiska mm. olika förutsättningar mm. jag har sysslat med dopade killar och tjejer mm. i så många år så jag har ju träffat mm. i stort sett mm. de flesta mm. Och då är det så att vi är genetiskt olika så vissa svarar ju prompt på den här effekten. Och det är också ah. ganska intressant. Ah, Därför att om man tittar på de största killarna, mm. om vi tar det som exempel. När de inte har tagit något dopingpreparat, när jag vet att de är helt rena, för det är ganska enkelt mm. att avgöra det. Mm. Då ligger de oftast väldigt lågt i manligt hormon. De ligger mm. ofta många gånger lägre än det nedre referensintervallet. Mm. Och det är egentligen de som är superkillar. Mm. Varför är de det då? De ligger under det normala värdet på testosteron. Jo, för att själva testosteronet det signalerar ju på en receptor. Och sen mm. går det in i cellerna och det är där det gör sin nytta. Det bildar en massa med proteiner via olika processer. Och de som har så här jättebra affinitet, mottaglighet för hormonet, de behöver inte ha högre nivåer. Nej, just det. Mm. Så jag brukar tvärs emot säga, säga så här att ju lägre värde man kan ha mm. men inte har några symptom på testosteronbrist, desto mer manlig är man. Ja, just det. Vad intressant. Det ja, där det där är lite svårt för många att förstå. Ja, för de ja. tittar ju, va? Och nu har det blivit ganska populärt att ja. beställa prover själv. Det finns ju ja. flertal laboratorium. Ja. Och så kommer de ofta till sin distriktsläkare eller sådär som första instans. Och så titta här, jag har bara 14 mm. i testosteron. Man ska ligga mm. mellan 10 och 30. Hur ja. hade inte jag mått om jag hade haft 30? Mm. Mm. Speciellt när vi kommer tillbaka till det här med sexuella dysfunktioner. För det är ju så vanligt, mm. oavsett om mm. det är en ung man. Ja. Eller en äldre man. Jag menar, mm. det finns ju många studier som visar på det. Det finns ju många skäl till att man inte är riktigt nöjd med sitt samliv heller. Mm. Mm. Just man bara utgår från att det ska vara 100 procent varje mm. gång. Det är ju mm. inte så, men, men det kan ju mm. vara bra ändå. Men den här tanken som jag har hört då ibland att en del säger att men nu har jag börjat äta det så nu måste jag fortsätta äta det. För att ja. det, det, jag kommer inte producera något själv testosteron. Ja, vilken myt. Ja, det hade varit bra att vi tog ja. upp det. Ja. Därför att, om vi tar en kvinna till exempel som står på p-piller ja. i många år. Vi tar det som ja, ett liknande exempel. Ja, ja. Så står hon på p-piller från att hon kanske är 20 till hon är 30. Mm. När ska hon få sin första mens? Månaden mm. efter. Mm. Eller hur? Mm. Nu är det inte riktigt så med testosteron. Och vad beror det på då? Jo, det beror lite grann på att vissa testosteronberedningar som de använder sig av, mm. de har så lång halveringstid. De finns i blodet så mm. länge. Och har varit i så höga doser. Så man stänger mm. liksom av, det har vi visat i studier sedan tidigare. Man stänger av mm. den här delen av hjärnan som kallas för hypotalamus och hypofys. Och mm. det tar lite olika tid innan den vaknar till liv. Mm. 
Ja. Men man kan väl säga rent generellt så är det om man inte använder någon så här extrempreparat jag behöver inte nämna någon namn i den här nej, serien nej. Men, men så har det oftast kommit igång inom sex månader. Och ja, vi har följt upp många av våra patienter och jag hade mm. en studie där hade nästan totalt hade träffat 500 män. Mm. Och i stort sett alla de som var motiverade att sluta hade helt återställd vi kallar det för gonadaxel mm. när man har återställd nivå när, när man slutar va? Men det tar oftast en tre till sex månader. Ah, men det är Sen det. Och det är samma med spermatogenesen, det vill säga spermibildningen. Mm. Många män mm. tror ju att ja, men då, då har jag förstört att man inte kan få barn. För det står mm. ju i böckerna att det ger infertilitet. Ja, ja manligt hormon, eller fel igen, testosteron, <laughs> är ju ett manligt preventivmedel. Ja, just det. Det fungerar mm. precis lika mm. bra som p-piller hos kvinnor. Mm. Mm. Men det är bara det att vi kan inte skriva ut det som, som preventivmedel till män. Nej. För det är så stor missbrukspotential. Och sen vet vi ja. inte långtidseffekterna av det. Och det är det Nej. som kanske är det värsta av allt. Att om man tittar på hur många... Om man tittar rent vetenskapligt. Hur mycket randomiserade så här stora studier finns det om risker och det med Nej. testosteron. Så har vi i stort sett ingenting. Ja. De sista tror jag från 1980. Till, till dagsläget jag tror jag att det är 15-16 stora randomiserade studier. Ingen mm. har tittat på om man ökar risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Nej. Visst är det fascinerande? Ja, det är jättefascinerande. Och på en tioårsperiod så har det ju som mer än dubblats förskrivningen av testosteron. Oh, jag såg någon studie i JAMA som publicerades 2017. Ja. Det visade sig att 3% av alla män över 30 år, framförallt runt östkusten där, ja. hade testosterontillägg. Va? Den var över 30 år. 3%. Sen kom några studier och så visade det att det kanske fanns ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Då minskade frekvensen på en gång. Ja, det var så. Ja. Och det är tyvärr lite grann så här att i många länder där är det ingen big deal. Det är också en kulturell skillnad det här. I Sverige är det ganska så stort med ett sidomissbruk. Mm. Hur stort det är, det vet vi inte riktigt. Mm. Finns det länder som är betydligt värre? De, studier som, de länder som man har mest dopingstudier från till exempel, det är från Mellanöstern. Från ja. Iran och det, det verkar vara väldigt utbrett om man tittar okay. på hur de kan publicera studier. Det finns, ja. De kan ju ha material på flera tusen som de har inkluderat. Så, kan inte, så många får inte vi tag på här i Sverige Nej. när vi ska Nej. göra studier. Vi kanske får tag på 50-tal som vi ställer upp. Men där kan de ha stora. Åker vi ner till Asien så är inte det här speciellt stort. Och då säljs det här på apotek utan recept. Aha. Det görs det i många afrikanska länder också. Man kan åka till, som ett exempel, när jag själv var nere i Egypten för många år sedan. Det var bara att gå in på apoteket och köpa det. Men det är ingen liksom, big deal där. Nej, just det. Nej. Så att det är också en det är kulturell skillnad bland männen. Ja. Alltså, det här med stor muskelmassa och så, det är inte liksom så ja. viktigt på det Nej, sättet Nej, som precis. det kan vara här. Så det är en kulturell ja. sak. Och ja. sen är det en kulturell sak också att modet hos män har ju varierat, även hos de som mm. dopar sig. Du vet, på 80-talet mm. skulle alla män vara stora som hus. Ja. Mm. Nu är det mer att man ska vara vältränad, smal ja. och sexpack mm. på magen. Ja, just det. Då kör man lite mer, vi kallar det för mikrodoping istället för de här jättehöga doserna. Ja. Mm. Just det. Men så du, att man tänker... blir återställd. Man blir återställd. Ja, det är faktiskt fantastiskt bra mm. också då. Men jag tänker... Man vill ju ändå ha en så god hormonbild genom livet som möjligt, mm. tänker jag. Både som kvinna och man. Men vad, vad kan man göra någonting själv för att påverka liksom, testosteronets välmående i kroppen? Med mm. kost eller mm. träning eller livsstil? Mm. Eller? Mm. Det kan man faktiskt göra. Mm. 
Och ett absolut enklaste sättet och mest hälsosamma sättet det är att gå ner i vikt om man är mm. överviktig. För det är nämligen så att fettet innanför buken, vi kallar det för det viscerala fettet, det är väldigt aktivt. Och det hjälper ju till att omvandla manligt hormon till kvinnligt hormon via ett speciellt enzym där som heter aromatas. Och i vanliga mm. fall så sa jag att ungefär 0,25% av det manliga hormonet blir till kvinnligt hormon. Mm. Men om man har mycket alltså fett innanför buken mm. så omvandlas en högre andel till mm. kvinnligt hormon och då blir det också så att de här männen får lite mjukare former man får lite mer rumpa och lite sådär runt om lite mer mm. eh, fett mm. ja, på kroppen vilket är hälsosamt mm. för en kvinna men som sagt så att det är absolut bästa och skulle man bara, det finns studier man tittar bara på sådana enkel sak som midjemått att mm. minskar man midjemåttet en 10 cm så går testosteronnivåerna upp med en 3-4 enheter. Det är väldigt ah, mycket. Det är så ett sätt för, för och framförallt om vi tar den gruppen med, med män med exempel diabetes och sådär. Många gånger kan mm. de ha lite lägre nivåer. Mm. För de ofta finns lite en övervikt kopplat till det här metabola syndromet som vi kallar det för. Går mm. de ner i vikt så ökar deras testosteronnivåer. Och då bränner mm. de av fettet bättre. Mm. Och så minskar oftast insulinbehovet och så. Mm. Mm. Och, och annat sätt, ja vad kan man göra då? Man vet ju att mycket stress och sånt där och liksom ojämna eh, sömncykler det kan också mm. påverka testosteronnivåerna. Mm. Skiftjobb och så till exempel. Skiftjobb, precis. Mm. Mm. Sen finns det såklart vissa mediciner som man måste ta för andra sjukdomar mm. som kan påverka. Mm. Och det tänker jag först hand på kortison. Om man har behov av kortison en längre tid över en viss dos så är det lite lättare att få, eller man, det, man har sett att det ökar förekomst av lågt manligt hormon då. Mm. Sen har vi gruppen som då har kronisk smärta och som står på, mm. på, på, på sådana här opioider. Jag tänkte i mm. första hand då på metadon. Mm. Man också, det är inte bara de som är gamla missbrukare som får utan Nej. även mm. vid kroniska smärtillstånd. Mm. Metadon är också någonting som påverkar det här med testosteronet väldigt ja. mycket. Så de har ofta behov av tillägg. Mm. Jag tror så här att för det är nog ganska vanligt när man googlar mm. att man, man då, om man googlar på impotens eller minskad lust eller mm. man går på gymmet gemene man går på gymmet och så ser man inte ut som Expressen har lovat efter sex veckor med sexpack på magen och är jättestark så, där. Mm. så så ska man vara väldigt, väldigt försiktig och mm. jag skulle definitivt avråda från att gå och ta prover själv mm. Och försöka tolka dem. För det var som du sa inledningsvis. Mm. Om man inte har sysslat med endokrinologi. Så Nej. är det så enkelt att man bara ser ett enda steg. Ja, man förstår inte det här. Att olika män har olika känslighet för manligt hormon. Och när man mäter testosteron. Så kan man säga så här. Ett riktigt dåligt hormon att mäta. Om man har testosteronbrist. Det är just att mäta testosteron. Mm. därför att det är kopplat till olika vi kallar det för bindarproteiner mm. man måste se hur de här hypofyshormonerna ser ut, mm. man måste kolla på blodvärdet mm. så att ibland kan det faktiskt vara så att man har män som ligger jättehögt i normala referensintervaller som faktiskt mm. har brist Ja, för att de har inte de här bin- SOBG och sånt där precis, att de har jättehöga SOBG-värden som ja. inte har någon biologisk ja. funktion och ibland kan jag få remisser på sådana där han har alldeles för högt testosteronvärde dopar han sen, man får någon 60-årig smal ja. farbror Nej, utan man måste kunna tolka det där. Och det är svårt när man kanske inte har helhetsbilden bakom sig. Så att jag avråder definitivt från att egentligen beställa sådana här prover på nätet själv. Utan tror man att man har brist eller så, 
gå till någon professionell och, och mm. få hjälp därifrån och hjälp med att tolka saker. Mm. Ja, det sammanfattar väldigt mycket av det som jag brukar säga i podden också att man ska få hjälp när man lider av någonting men då måste man också undersöka var lidandet kommer ifrån och det blir likadant här att det kan ju komma rent biologiskt och vara en påverkan men lidandet kan ju också komma från ens livssituation eller relation eller självkänsla eller vad det nu kan vara. Det är den första att hålla med om det. Mm. Ja, spännande. Ja. Alltså Mikael, det här var helt fantastiskt. Ja, jag var måste kul. nog få tillstånd att kontakta dig igen för samtal. Ja, om jag kan hjälpa till på något sätt så och ja. få ut lite vad, vad, vad vi vet och inte bara vad vi tror. Så. Nej, men precis. Så får du höra av det. Ja, jättespännande. Men du, jag vill verkligen tacka för detta. Tack för ja, att du ville tack vara med. Tack för att jag fick vara ja. med. Ja. Ha det så gott. Ha det så gott. Hej. Hej. I nästa avsnitt så kommer Leif och jag reflektera vidare och sammanfatta en del av de här avsnitten som har handlat om manlig identitet. Nu har vi pratat om testosteron och vi har tidigare pratat om underlivssmärta och vad det är att vara man idag. Och Leif kommer med all sin kunskap också berätta för oss lite om gamla, gamla mansbilder och ideal som finns från Bibelns tid utifrån att han är religionshistoriker. Det kan vara så att du kan ha hjälp av att ha lyssnat på avsnitt 34 där vi då pratade om mannen som antingen menlös eller macho. Men nästa avsnitt kommer vara en fördjupning av begreppen kring manlig identitet. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.